0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律扶助基金会新竹分会刘颖慧刘律师来到节目现场。刘律师您好。主持人你好，然后还有各位
1: 听众大家好。呃，我们今天呢要来讨论的是，因为相信各位听众朋友应该都有在买房，那买房的时候呢，大部分呢都会应该会选择跟这个银行做贷款。那其实我们要讨论就是跟银银行贷款有息息相关，的，就是最高限额抵押权跟这个留抵契约的相关的一个实的一个法律问题。那我们的一个判决案例呢，是在讲说这个甲呢，他其实在民国一百年的时候呢，就是因为购物呢，去向了以借款新台币一千万元。那约定清偿期限是到一百二十年的十二月三十一日。那他也以他这一栋房子呢，去设定了本金一千三百万元的最高限额抵押权做担保，在这个最限抵押权设定契约书上的。担保债权的种类及范围约定说，债务人对抵押权人过去、现在、未来所负的票据、借款、垫款及其他一切债务都在这个担保的范围内。同时呢，也有记载这个留抵的约定。那经过并经过了地震机关的一个登记。此外呢，这个甲他在一百零八年的时候呢，也有担任这个他的
0: 朋友丙向乙借款一百万的连带保证人。我们想请问一下这个刘律师哈，我想呃很多听众朋友还搞不太清楚什么叫做最高限额抵押权，好、哦，它跟普通的这个抵押权有没有什么不一样？还有刚刚有提到这个流底契约哈、哦，这个好像一般比较不清楚，可以跟我们这个听众朋友们来解释一下。是
1: ，那所谓的最高限额抵押权，讲的是抵押人跟债权人。约定债权人对债务人就现在未来可能发生在一定范围内的不特定债权，在最高限额内设定抵押权，这样讲起来好像有点绕口、嗯，对，不是<笑>不是很懂这个意思？那其实我们刚才讲说，这个其实大部分我们是在买房子的时候，对，会发生这个这个相关的一些程序上会注意到这些权利跟一些法律上的问题。嗯、那比方说，我们今天讲他在买房子的时候，他原本是。先跟银行借了一千万，但是后来他就发现说这个好像不够买不够了，因为可能房价涨了、嗯，那他希望再跟银行再借个两百万。那这个时候呢，其实如果是设定最高限额抵押权的状况之下呢，其实他是不用再另外去做第二顺位的设定登记。嗯，那总共像他现在如果是借了一千两百万的状况下呢，都在这个最高限额抵押权的担保范围之内。那我们相较于说普通的抵押权，它其实是担保一笔过已经发生的单一债权，也就是说，今天像这个甲，他如果也是一样不够钱，想要再借借款的钱多一点，借更多一点的时候。嗯他就只能是在另外去跟设定一个第二顺位的抵押权、嗯，然后再来借款。那这样其实会影响到的就是说设定的费用跟他的拨款时间这些，可能就会做了所谓的影响、嗯。是的，那所谓的这个留底的约定呢，其实讲的呢就是说这个抵押权。他在存续期间借至之后呢，那也有约，像我们这一件案子，他的一个清偿期有做约定嘛，就是在于120年的12月31日。那假设说在120年的12月31日，假设没有办法还完款的话呢、嗯，那这个约定的意思就是说，那这个抵押物这个房子就直接归属于这个。以所有，那当然，这个归属于以所有，是不是立刻就会
0: 发生效力呢？这个我们待会儿也会来讨论到。嗯，是，呃，我想这样子解释以后，我们听众朋友会比较清楚。哎，那是不是所有我们在买卖的时候，都是把它设定到最高限额，这样子会比较好？万一钱不够的时候再借，就不需要再多了一些繁复的这个手续，是,、呃、是等待时间之类的。
1: 我们刚刚有讲到说，这个好像看起来是说我们随时都可以再借，嗯、但是我们还是在法律上有规定说，这个债权的发生还是有一个范围的限制。对对、嗯，那这个范围的限制，当然我们就是基本上我们还是由当事人去约定说，说不会说，诶、欸，今天我们就是一个特别单一的一个情形，那有可能是说约定多数一定的法律关系，那比方说像车贷啊，对。房贷啊，甚至是现金卡啊，还有一些信用贷款，也许这些通通都约定在这个这个最高限额所担保的债权范围内是可以的。嗯、但是我们呢，还是还是要有一个范围，有一个实质的限定性跟客观的一个明确性。嗯、对，是。所以因因为这样的情况，其实是因为我们的法律上的规定，其实是否认所谓的最高限额。否认盖挂的限最高限额抵押权，所以说在我们的民法的法律规定下，是一定的法律关系，或是基于票据所生的法律关系，才会是这个最高限额抵押权的一个范围内。另外要讨论到的是说，诶、欸，有可能我们这个，因为我们的民法是曾经有做这个最高限额的修法，是，那。在这个修法前已经存在最高限额抵押权的效力呢？在法院的实物见解是认为说，这个不可以以说我们的法律没有规定就不生效力。在法院的见解是认为是说，当事人在订立最高限额抵押权契约时很紧定。定担保的总金额而未约定担保债权所由生的法律关系，那登记机关也准为设抵押权设定登记。基于司法的自治原则，我们还是承认它的效力。只是说，在解释这个抵押权所担保的债权时，应该要考量最高限额抵押权制度本来就是因为长期或是继续性的交易融资而生的。对于如果说偶然发生或非当事人可预见的债权，那应该要予以排除，去合理去界定说担保债权的一个范围。那就像我们今天案例之中，对这个。是不是这个甲他曾经在这个过程中有去帮这个他的朋友的借款做连带保证呢？那这个连带保证这个债债务是不是会在这个放？是不是在这个？甲跟乙所设定的这个最高限额的范围内呢、嗯，那根据我们刚刚的解释，还是认为说要基于一定的法律关系或基于票据所生的债权嘛。所以，我们刚刚说这个如果是偶然发生的这样的一个保证债务，其实就不包含在甲乙最高限额
0: 担保债权范围之内。嗯是，那再想请问一下律师，如果说这个清偿期已经到了，如果甲没有依约去清偿的话，那这个房地是不是就归这个乙所有？是。那我们刚刚在一开始的时候有讨论到说，那什
1: 么就是留底约定呢？是。那其实留底约定呢，是规定在我们的民法的一个八百七十三条之一上面有写到说，抵押权人在抵押人在担保债权借期前有约定说债权清偿。其未获清偿的时候呢，在抵押物的所有权人即已属于抵押权人所有，这个我们称之为留底契约、留押契约、留值契约、抵押物代偿条款嗯，嗯，这些名称都有、嗯。那基本上我们在这里要讨论的就是说，像这个甲他有这样的一个约定，也经过了登记，是那是不是这个房子就在清偿其借势之后就？直直接就是给了嗯，归已所有。归已所有呢、嗯。那基本上我们在这个解释上，就是所谓的抵押物所有权已属于抵押权人的意义是怎么解释？第一个解释是说，诶、欸，清偿其借据，然后未获清偿，这个条件已经成就。嗯、那当然，所有权人这个房屋所有权就归抵押权人，也就是这个已所有是。那但是，其实，在我们法院的实务上呢，还是认为是说，嗯，还是需要协同去先办理这个所有权移转登记以后，才会归属于这个乙所有。也就是说，今天即便清偿期已经到了，然后但是在乙还没有要求要移转所有权登记之前，甲把这个钱给还完了，的时候呢，那。乙就不可以再来要求要把这个房子、嗯、要求要过户移转。那再来，我们要注意到的一点是说，假设说今天乙在甲没有清偿的时候，乙就来要求要移转这个房子抵押物的时候呢，那其实这时候呢，我们会担心说，诶、欸，我们会不会这个抵押物的价值，这个房子的价值其实是超过了。被担保的一个债务呢，所以说这个时候呢，在法律的规定上是赋予这个抵押权人有一个清算的一个义务。也就是说，今天房子的价值可能是八百万，那乙甲呢最后只欠了一七百万，那最后呢，这个乙必须要先将这个多余的一百万要还给甲。那反过来说，今天一样的价值八百万的房子，是那甲其实是总共还欠了乙一千万。那这时候，在乙取得房子之后，还是可以
0: 再向甲拿要求另外的两百万，嗯哼，是。好，那针对我们今天讲这个哈，这个最高限额抵押权跟留抵的契约哈，根据这样的议题，我们的刘律师有没有其他需要补充的？是的，那我们
1: 刚刚有讲到说，这个留抵的约定在实物上认为说，这个办理除了要办理这个所有权移转登记之外，也认为说，这个抵押权人请求移转抵押物所有权登记的。跟抵押人要求清算的这个找补请求之间是具有同时履行抗辩的关系，嗯、所以说这个时候呢，这个抵押人是可以要求主张这个民法两百六十条的同时履行抗辩。嗯
0: 是，是。好，那如果说我们的民众哈、哦，如果有遇到啊、哦、任何的这个法律问题的话，要怎么呃怎么去跟你们联系呢？
1: 是，那各位可以向这个各地的法服基金会申请法服律师或做法法律咨询
0: 。嗯，是。那我们的电话分会的电话还有地址是不是也跟我们听众朋友们来说明一下？是。那我们分会的电话是
1: 035259882。那我们的地址是在于新竹县竹北市
0: 县政二路105号。是，当然，我们的听众朋友们，如果对今天的议题有任何的问题哈，有内容有任何疑问呢，都可以利用我们新竹分台简讯快一通0 9 3 4 0 1 1 6 5 2或是直接上新竹分台 FB， 我们会请律师哈，针对您的留言给你做这个最精密的法律解析哈，还有回答你们的问题。那今天再一次谢谢我们的刘颖慧刘律师，谢谢你，谢谢。谢谢